0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abo Spritz. Hier sind wir wieder alleine ohne Gast. Ich bin gerade im Urlaub, leider ist er gar nicht so entspannt, wie ich mir das erhofft habe, denn ich habe ganz schön viel Stress. Christina, wie ist deine Arbeitswoche bisher gewesen? Hallo
1: Hanna und schön, dass ihr auch alle wieder mit dabei seid. Meine Arbeitswoche ist genauso wie dein Urlaub anscheinend, äh, ziemlich stressig, aber es war gerade sehr cool. Ich komme nämlich gerade von der Arbeit und meine Kollegin hat bei dem ganzen Stress eine Kinderbueno-Torte gebacken. Die war ultra lecker, also das war äh, schon schön, auch wenn es gerade
0: so stressig ist. Ja, sehr cool. Vielleicht äh, muss ich die mal nach dem Rezept fragen. Ähm, ich plane gerade meinen Geburtstag. Wenn die Folge raus ist, ähm, ist der Geburtstag auch schon vorbei. Mhm. Aber es ist ganz schön stressig. Und ich habe eventuell mehr Leute eingeladen, als ich wollte. Und jetzt kommen 40 Leute.
1: 40 Leute?
0: Ja. Dann kann ich ja mal gespannt. <lacht> ja, ähm, dann habe ich die, ähm, die Apotheke habe ich schon eingeladen. Dann habe ich noch Familie eingeladen und dann noch Freunde. Und ups. Ja, wusste auch nicht, dass alle zusagen. Also, nee, natürlich ja, Spaß. Ja. Ich habe ja auch gedacht, dass dann die kommen, die ich einlade. Aber wie schnell ist man bitte bei so vielen Leuten, die dann kommen, weil das sind dann wirklich nur die, die ich auch wirklich dabei haben will. Ich habe jetzt niemanden noch eingeladen, wo ich dachte, ah komm, der kann auch kommen, sondern wirklich nur die, von denen ich auch möchte, dass die mit mir meinen Geburtstag feiern. Aber das ist doch sehr schön und ich habe
1: dir ja auch für Freitag zugesagt. Ich bin mal gespannt, wie ihr ja eben gehört habt, das ist sehr stressig, ob das zeittechnisch passt, weil ich glaube, wir haben schon ganz oft in den Podcast-Folgen erwähnt, dass Hannah und ich nicht so ganz um die Ecke voneinander wohnen.
0: Ja, es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn das klappen würde, denn ähm, darauf freue ich mich tatsächlich sehr oder ich habe mich sehr gefreut, dass du gesagt hast, dass du, wenn du Zeit hast, vorbeikommst, weil das ist sehr cool, dass du dir die Zeit und die Autofahrt nimmst, um mit mir meinen Geburtstag zu feiern. Wir lieben ja die Autofahrten, weißt du Genau, wir können es auch mit dem Zug kommen. Ich komme nee. den Bahnhof abholen. Mm -mm. Lieber nicht, ne? Aber ich bin immer noch so ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, das geht weg. Aber wenn wir gerade beim Thema Erkältung sind, ähm... Würde ich heute gerne über Nahrungsergänzungsmittel reden, denn irgendwie finde ich, werden die immer präsenter auf Social Media. Und erst kürzlich ein ähm, Skandal, den wir Anfang des Jahres ähm, auf Instagram war es, glaube ich, gell, hatten, den auch viele ähm, Wissenschaftsblogger, Influencer und auch viele Ärztinnen kommentiert haben, was ich ziemlich cool fand, ähm, die dann darüber aufgeklärt haben. Und wenn ich mich richtig erinnere, hattest du auch mal ein Reel äh, zu dem Thema gemacht. Genau. Ich hatte damals mit
1: Janosch zusammen, also Dr. Japp auf Instagram, ein Reel dazu gemacht, wo es einfach aber wirklich nur um die Definition zwischen Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmittel, also die beiden, also der Unterschied sozusagen dazwischen, damit man das auch einfach mal ein bisschen abgrenzen kann. Also das war jetzt kein... Äh, Hate-Reel oder so, zu den ähm, ganzen, ähm, ja, hast du hast es ja schon richtig gesagt, Influencer, die viel über Nahrungsergänzungsmittel reden, sondern einfach nur nochmal klar definiert, was der Unterschied zwischen Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel ist. Und äh, das finde ich auch sehr wichtig, dass man das nochmal ganz klar differenziert.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe hier gerade die Definition offen für Nahrungsergänzungsmittel mhm. vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ich glaube, das lese ich einmal schnell vor, damit man da nochmal einen guten Reminder hat. Nahrungsergänzungsmittel gehören zu den Lebensmitteln des allgemeinen Verzehrs. Sie unterscheiden sich von anderen Lebensmitteln dadurch, dass sie in kleinen Dosierungen, etwa als Tablette oder Kapsel, angeboten werden. Sie enthalten Vitamine, Mineralstoffe oder sonstige Nährstoffe die eine ernährungsspezifische oder physiologische Wirkung in konzentrierter Form haben sollen. Sie dürfen die normale Ernährung ergänzen, jedoch keine arzneiliche Wirkung haben. Ich finde das, ähm, definiert das äh, sehr gut, denn das, was ich ganz oft finde, was oft auch auf Social Media mit solchen Nahrungsergänzungsmitteln ausgesagt wird, ist, dass man ähm, die nehmen muss, weil man sonst nicht gesund ist.
1: Genau, oder dass ähm, man das Gefühl zumindest bekommt, dass wenn man nicht rechtzeitig damit anschenkt, das hört sich auch
0: irgendwie so ein bisschen schwierig an einfach, ähm, dass man dann krank wird. Genau. Und ich glaube, was ich auch sehr gut finde, ist, was der Janosch, also Dr. Japp, immer sehr gut macht mit, ähm, glaube ich, auch noch einer anderen Bloggerin, Influencerin, ein bisschen rational, genau. dass die eben sagen, dass Nahrungsergänzungsmittel überhaupt nicht notwendig sind. In den meisten Fällen, sagen wir es mal so, Ausnahmen gibt es immer und bestimmte Ausnahmen, ähm, das ist ja dann auch oftmals ärztlich abgeklärt, aber das ja mit einer gesunden Ernährung ähm, überhaupt gar nicht notwendig ist, Sachen zu supplementieren.
1: Genau, und das finde ich auch nochmal wichtig, weil, ähm, um jetzt nochmal zu diesen ganzen Influencer-Stories und Beiträgen zurückzukommen, da ist es ja wirklich so, dass da versucht wird die eigenen Produkte zu verkaufen oder es ist ja auch so dass jeder gefühlt Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringen
0: kann weil das Ganze ja nicht so easy geregelt ist genau man und, braucht keine Zulassung du kannst ja dir auch einfach ähm, man zeigt die an ne du kannst ja. da einfach auf die Seite jetzt gehen und kannst da dein Pulverchen zusammenmischen du sagst dann was drin ist und dann hast du dein Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt gebracht da gibt es genau. glaube ich auch auf YouTube ähm, ziemlich coole ähm, Dokus oder auch Aufklärungsvideos dazu, ähm, wie man ja auch gefährliche Dinge auf den Markt bringen kann. Und die sind halt nur anders deklariert, weil es eben auch gar nicht überprüft wird. Und man muss ja auch ähm, keine Studien nachweisen zu einer Wirkung, weil unterscheidet sich ja, haben wir ja schon festgestellt, dass keine arzneiliche Wirkung notwendig ist.
1: Genau, und dann kann man nämlich einfach ganz schnell draufschreiben, ja, hat eine super Qualität oder ähm, wir beziehen unsere Rohstoffe nur von seriösen
0: Herstellern
1: oder so. Wenn man dann sowas liest, was soll das halt dem Endverbraucher sagen?
0: Genau, was ist denn ein seriöser Hersteller? Also äh, hat ja der hier da, es gibt ja keine ähm, Sicherheit auf die Qualität des Produkts und was auch drin ist, zumal der sowieso nicht mit Heilversprechen geworben werden darf. Das ist ja auch schon mal richtig, aber ich glaube, bis die angezeigt werden also oder bis das auffällt, dass da Heilverbrechen, Heilversprechen draufstehen, äh, dauert es ein bisschen. Also ich glaube, es gibt ziemlich viel Müll an solchen Dingen auf dem Markt, die man gar nicht so kennt.
1: Ja und deswegen ist ja auch die Aufklärung umso wichtiger und wie du es eben schon gesagt hast, dass ja auch eben viele Ärzte, Ärztinnen darauf reagiert haben, ähm, auf die verschiedenen, ja, kann man das Skandal nennen, also auf die verschiedenen Werbe-, Heilversprechen etc., ähm, dass man sich da eben nicht so beeinflussen lässt von, weil ja da wirklich eindeutig gesagt wurde ähm, bei der Indikation so und so oder ähm, so kannst du, ja um es jetzt mal ganz krass zu sagen, Krebs vorbeugen.
0: Oder genau. ähm, solche oder im schlimmsten Fall, was ja auch ähm, schon in dem einen oder anderen Video gesagt worden ist.
1: Genau, also dann wurde ja von Erfahrungsberichten gesprochen, ähm, meine Mutter hatte dadurch keinen Krebs mehr und meine Bekannte auch nicht und wenn ihr das so macht ähm, passiert euch das nicht oder dann auch, was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, hört nicht auf euren Arzt, auf eure Ärztin, das sind nämlich diese Sachen, die euch nie gesagt werden, dass man sozusagen auch Clickbait
0: mit solchen Aussagen eben macht, äh, finde ich furchtbar. Genau, ich auch, vor allen Dingen ist das ähm, sehr ähm, gesundheitsgefährdend, solche Aussagen, denn ne, gerade wenn man eine schlimme Erkrankung hat und das ist sowieso schon belastend, das ist belastend für alle, für die Person selber, die natürlich so krank ist und natürlich auch für das Umfeld. Und das Allerwichtigste, was man ja in dem Fall will, ist, dass ähm, die Person wieder gesund wird ähm, oder so lange wie möglich ähm, gut mit einem guten Lebensstandard oder Lebensstil ähm, weiterleben kann, auch mit der Krankheit vielleicht. Und wenn man dann natürlich von den Ärzten nicht wirklich viel Hoffnung bekommt, weil das manchmal leider der Fall sein kann, wenn man ähm, schwer erkrankt ist, dann sind solche Aussagen ne, nochmal so, so ein Lichtblick für viele und das sind Aussagen, die ja gar nicht richtig sind. Und das finde ich super schlimm, weil man damit Leuten Leuten nochmal Hoffnung macht, ähm, die gegebenenfalls wirklich richtige Therapien dann abbrechen, ähm, nur weil es da natürlich zu Nebenwirkungen kommen kann.
1: Genau, weil sich ja dann auch an den Nebenwirkungen da festgehalten wird und dass denen einfach gar nicht klar ist, dass es eben ohne Nebenwirkungen ganz, ganz selten funktionieren kann. Und das da merkt man halt auch einfach, dass die Leute sich wenig damit beschäftigt haben und ähm, ja einfach irgendwie einen Vertriebsweg suchen. Also ich kann mir gar nicht mehr wirklich vorstellen, dass das alleine nur durch ähm, Gutmütigkeit passiert alles.
0: Nee, das denke ich nämlich auch nicht. Also klar, das Marketing und ähm, ziemlich krasses Marketing, was da aufgefahren wird, um da ähm, die Produkte an den Mann oder an die Frau zu bringen und ähm, die dann eventuell im schlimmsten Fall von einer wirksamen Therapie abzuhalten, weil man eben dann ähm, vielleicht schon die eine oder andere Therapie gemacht hat, die eben auch nicht so vielversprechend war, was ja auch durchaus mal sein kann. Um, und dann denkt ach guck mal die und deren Mutter da ist das gut gegangen mhm. warum mache ich denn warum gehe ich denn noch zum Arzt warum sagen die mir das denn nicht ist jetzt doch so einfach logisch einfach die drei Tabletten und dann bin ich wieder fit ja da fällt mir noch ein ähm TikTok ein, was mir auch immer wieder, natürlich, weil ich es mir ständig
1: anschaue, weil ich denke, das kann nicht wahr sein, angezeigt wird. Also ich schaffe es auch keine Folge, und um zu sagen, ich war auf TikTok, ja, das ist echt, also es gibt auch sehr TikTok abhängig. Ja, ich mache auch was anderes, aber auf TikTok habe ich gesehen, dass, nee, also da ähm, ist auch so ein Typ, der immer wieder sagt, warum sagt uns eigentlich kein Arzt, dass wenn du das und das machst, Folgendes passiert. Das ist so immer ähm, der Einstieg, für das TikTok, dass man dann halt hängen bleibt und sich denkt, wer sagt was nicht wegen warum, ja, und ähm, ja, das wollte ich jetzt nochmal abschließend äh, zu dem Thema Influencer sagen, finde ich furchtbar, das, äh, das nervt mich und ich muss es mir aber immer wieder angucken, weil ich denke, das kann nicht wahr sein und das bekommt so viel Aufmerksamkeit und so viele Kommentare und so viele Menschen, die das glauben. Und deswegen ist es echt schade. Aber es gibt auch wirklich, wie wir eben schon erwähnt haben, Seiten, die da sehr gut drüber aufklären. Und das würden wir dann auch noch mal bei uns in die Shownotes packen. Das könnt
0: ihr euch auf Insta noch mal anschauen. Genau, denn jetzt nicht nur ähm, dass die hat das und das angeblich nicht sagen. Ähm, wenn man befürchtet, einen Mangel zu haben, dann kann man ja auch ganz einfach ähm, einmal Blut abnehmen lassen beim Arzt und die Werte können kontrolliert werden. Und so schnell rutscht man gar nicht in einen Mangel rein. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, dass, dass er ein bisschen braucht. Der Körper hat ja auch einen Speicher. Und ja, uns ist schon klar, dass Veganer sowas wie B Vitamin B12 supplementieren müssen. Und das ähm, wissen Veganer auch und das wissen auch die Ärzte. Und da wird ja auch eine ganz klare Empfehlung ausgesprochen dann. Ebenso ist natürlich, dass der Vitamin-D-Spiegel überprüft werden kann. Und auch den kann man überprüfen lassen, wenn man sich unsicher ist mit einer Supplementierung, was ja dann auch nochmal sinnvoller ist, statt einfach dann die von den Influencern beworbenen Kapseln einfach zu schlucken. Genau, wo mir auch
1: voll oft nie klar ist, wie viele internationale Einheiten eigentlich drin sind. Aber das ist auch ein anderes Thema.
0: Genau, und ob das überhaupt so notwendig ist, die Dosierung, die da an geboten wird. Ja. Was Und ich jetzt aber noch sagen muss zu Nahrungsergänzungsmitteln, ähm, ist, wenn man jetzt so das Bedürfnis hätte, was einzunehmen, dann spricht ja tendenziell gar, nix, gar nichts dagegen, wenn man sagt, ich will mich einmal so fitter fühlen, dann Finde es aber wichtig, dass man die Kunden oder auch die Leute abholt und sagt, dann kauft euch die Sachen da, wo ihr sicher sein könnt, dass auf die Qualität geachtet wird. Und das ist nun mal in der Apotheke vor Ort. Da wird einem kein Blödsinn angedreht.
1: Wer nehme ich jetzt auch meine Frage an dich, Hanna? Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel in der Apotheke, sozusagen. Wie stehst du dazu?
0: Ich glaube, ich habe da keinen. Ist jetzt nicht wie, das, wie Homöopathie, wo ich mhm. sage, nein, da sage ich Jein vielleicht bei Nahrungsergänzungsmitteln <lacht> ähm, Manchmal nehme ich auch selber welche, da bin ja. ich jetzt sehr ehrlich, denn ähm, ich weiß nicht, bin jetzt auch nicht die habe jetzt nicht die ausgewogenste Ernährung. Oder wenn man jetzt so sieht, ähm, dass ich ja jetzt auch so ein bisschen erkältet bin, weiß ich, dass, ähm, das mit, dass ich das auskurieren muss, ja. Aber ähm, dann geht es mir auch manchmal besser, wenn ich dann ähm, was zusätzlich noch einnehmen an Vitaminen.
1: Ich finde auch, dass da absolut nichts dagegen spricht, das zu machen, auch wenn wir in der Apotheke ähm, Kunden haben, die zur Erkältung beraten werden wollen und da gibt es halt auch einfach Personen, die dann sagen, sie würden aber auch gerne noch was
0: für ihr Immunsystem machen und äh, gerne noch was einnehmen und dann ist das auch in Ordnung. Genau, sehe ich auch so. Und dann wissen wir, dass sie wenigstens was Vernünftiges einnehmen, wo das äh, drin ist, was auch draufsteht. Ja. Ähm, was ja auch ganz oft ist, dass viele kommen bei Stress, vor einer Prüfung. Ähm, ja, das. dann sollen sie es ähm, gerne nehmen. Das mache ich auch, wenn so Klausurenphase oder so ansteht. Dann ähm, denke ich auch, dass ich konzentrierter bin. Und wenn das nur der Placebo-Effekt ist, und dann habe ich... Vielleicht doch ein bisschen teuren Urin dabei, ich weiß. Aber so die ein oder anderen Nährstoffe oder Mineralien werden aufgenommen und helfen mir trotzdem, mich zu konzentrieren.
1: Und ähm, was ich vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen sollte, jetzt bei Nahrungsergänzungsmitteln, Mikronährstoffen etc. Ich habe ja auch letztes Jahr ähm, noch eine Ausbildung zum Mikronährstoffexperten gemacht. Ja, und, und was kannst du dazu so sagen? Ich kann dazu sagen, dass das super interessant ist und dass ich das auch, es ähm, gibt übrigens keine Werbung, müsste mal schauen, wo das gerade angeboten wird. Das weiß ich mich gerade auch nicht, ähm, ob es da gerade Seminare zu gibt äh, für Apothekenmitarbeiter. Aber es ist einfach super interessant, einfach mal zu wissen, was krankheitsbedingt alles so ausgelöst werden kann und jetzt nicht mit, wenn du das nicht nimmst, bekommst du die und die Krankheit. Nämlich, äh, so meine ich das nicht. Aber für was halt eben alles so verantwortlich ist und das Zusammenspiel. Und da möchte ich auch gar nicht äh, näher drauf eingehen. Aber ähm, das kann ich auf jeden Fall ganz vielen Apothekenmitarbeitern empfehlen, um in die Materie so ein bisschen mehr einzusteigen, wer das natürlich möchte.
0: Genau, ich glaube, also ich finde es auch super interessant. Ich glaube, das würde ich auch noch gerne machen. Muss ich mal schauen, ähm was sich bei mir in der Nähe so anbietet mhm. oder ob es online irgendwas gibt. Ähm, weil ich finde es einfach interessant, auch mal zu wissen, unabhängig davon, dass man jetzt jedem Kunden dann äh, Nahrungsergänzungsmittel verkaufen möchte. Das ist ja gar nicht so der Fall, sondern eher auch, ähm, hat man dann auch nochmal einen Rückblick, finde ich, auf die Ernährung. Wo ist was drin? Was genau. ist wichtig? Was kann man oder sollte man äh, ausreichend essen, um das mit auszugleichen? Und manchmal, wie wir auch eben schon gesagt hat haben, hat man ja auch eine Grunderkrankung und eine chronische Erkrankung, ähm, wo dann eine Supplementierung von speziellen Sachen wichtig ist. Aber das wiederum ähm, sagt einem ja der Arzt.
1: Und wenn ich jetzt nochmal so an Apotheke und Nahrungsergänzungsmittel denke, dann fällt mir eigentlich speziell jetzt ein Vitamin D, was wir eben schon angesprochen haben, und Magnesium. Also das ist so für mich gefühlt, dass die beiden Dinge, die am meisten
0: irgendwie nachgefragt
1: werden, ich weiß ja nicht, wie es euch da geht oder dir,
0: Genau, tatsächlich ja. auch. Ähm, Vitamin D, Magnesium, B12 ist auch noch beliebt. Okay, aber
1: jetzt wäre auch wieder so eine Frage, die ich mal natürlich nicht äh, mit Ja oder Nein beantworten kann, aber hast du auch so das Gefühl, dass Vitamin D so eine Richtung
0: Trenderscheinung ist? Ja, mhm. ja, tatsächlich. Ähm, klar, die Kinder, die das ähm, auch vom Kinderarzt verordnet bekommen, hatten ja einen ganz anderen Hintergrund. Ja ist übrigens dann auch ein Arzneimittel und kein Nahrungsergänzungsmittel. Da gibt es ja da in dem Fall auch verschiedene ähm, rechtliche Grundlagen. Ähm, das finde ich ja dann auch super wichtig. Aber ja, da kommen manchmal Leute, die kommen dann rein, die wollen Vitamin D in komischen Dosierungen, die so manchmal gar nicht üblich sind. Dann weiß ich direkt schon, aha. Mhm. <lacht> dann manchmal zu Corona-Zeiten, glaube ich, wurde das auch in irgendeiner Schwurbelzeitung dann ähm, halt ähm, gesagt, dass das eingenommen werden soll und das haben wir dann schon häufiger mitbekommen. Aber ja, so die letzten Jahre war es schon häufiger Trend, dieses Vitamin D.
1: Ja, das äh, würde ich jetzt auch so sagen, wobei ich denke, das wird auch erstmal so bleiben
0: und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Nur
1: wieder auch der Punkt, zu dem wir immer und immer wieder zurückkommen, wichtig ist halt, sich dazu in der Apotheke, bei dem Arzt, äh, seines Vertrauens sozusagen äh, dazu beraten zu lassen und vielleicht einfach ein Check-up zu machen, was
0: notwendig ist. Genau, das sehe ich nämlich auch so. Ähm, und immer mal wieder finde ich auch, wenn ähm, Leute in die Apotheke kommen und merkwürdige Nahrungsergänzungsmittel mhm. möchten, mal nachzufragen und vielleicht da auch aufzuklären, ob diese überhaupt notwendig sind, weil dann ist man ja auch als Kunde vielleicht super dankbar und wenn man die richtig aufklärt, was wichtig ist und was nicht, ähm, dass man auch mal was nicht verkauft oder nicht bestellt, sondern den Kunden dann versucht zu erklären, dass das schwachsinnig ist, dass man dann lieber auf das achten sollte oder was wichtig ist bei Nahrungsergänzungsmitteln und dann kommen die auch wieder, wenn sie andere Probleme haben und kaufen hoffentlich natürlich dann auch kein Blödsinn im Internet.
1: Das stimmt und ich denke, damit beenden wir auch unsere heutige Folge. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei gewesen seid und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dann!